0: Mari Confuché, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Nutram, este Fogón imaginario Reconstruyendo Nuestra Historia, una instancia en la cual nos reunimos a conversar de identidad, sobre las memorias, sobre alteridad también, de cómo vamos conociendo cierto, la otra cultura en un espacio territorial como es la región de la Araucanía. Es por eso que hoy día tenemos un invitado muy especial de acá, de, de la región, y que les queremos presentar ahora. En este segundo capítulo nos acompaña Martín Poblete Lacer, también conocido como Martín Armónica, músico de la banda de Colelo Identidad Mapuche, y también lo hemos escuchado con un proyecto personal llamado Martín Poblete y los Retrosónicos. También sabemos que se desenvuelve como redactor de contenidos musicales, Chal Tumay, Martín, por conversar con nosotros, por darte el tiempo de, de este espacio, de este fogón, ¿cierto? Donde nos unimos virtualmente.
1: Mari, Mari, Lamian, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, honrado de estar acá. Muy feliz, de verdad, muchas gracias por, por esta instancia.
0: Gracias, Martín. Mira, vamos a partir con las preguntas. La primera es así. Cuéntanos un poco de tu relación con la región de la Araucanía, de qué se nutre de tu memoria en este territorio y cómo vives esto y te conectas también con el pueblo mapuche.
1: Eh, Sabes que esta pregunta me, me resuena con, como con preguntas que me he estado haciendo mucho en el último tiempo. Eh, porque con mis, con mis psicólogos hemos estado viendo un poco el tema también como relacionado con la identidad, con, con la ancestralidad y, y por ahí como que han, han aparecido hartas interrogantes y hartas eh, cosas que son bien, bien como especiales, porque soy nacido y criado en la región de la Lucanía, pero yo vengo de una familia de santiaguinos, mis padres son ambos de la zona central, entonces el como el, el influjo de la, de la cultura, del intercambio de culturas que se da en este territorio, eh, no vino tanto desde mi hogar, sino de mi entorno fuera de la casa. O sea, de mis amistades, de, de mi escolaridad y de la música, obviamente. Entonces, en ese sentido, fue, fue interesante empezar a contrastar ya un poco más grande cómo eh, palabras o como ciertas costumbres... Entraron a mi hogar, pero un poco como, como influencia externa. Y me terminé de dar cuenta de esto al irme a vivir a Santiago. Estuve allá cinco años y, y recién ahí terminé de apreciar y de tomarle el peso a, la, a lo único, a, como, perdón, como, como a la singularidad de, de la identidad de acá. O sea, uno tiene que irse a Santiago para darse cuenta de lo sureño que es. Y en ese sentido fue, fue muy choro porque. Eh, echando de menos empecé a tenerle mucho cariño a lo que, a lo que ocurría acá a la, a la persona que me convertí habiendo nacido y crecido acá Entonces yo creo que por ahí va mi, mi relación con, con este territorio Es un poco
0: como con una pata en cada lado Claro, finalmente tus vivencias cotidianas han sido eh, significativas Y te das cuenta una vez lejos del del sur, eh, de la significancia que todos aquellos elementos han tenido, finalmente.
1: Que, que te iba a comentar que también el, eh, cómo se llama el, 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 como tú mencionabas, el trabajo con Colero de Identidad Mapuche, ahí también eh, terminé de darme cuenta de que hay un montón de cosas que son propias del pueblo mapuche y que yo no había hecho la conexión en su momento de que son cosas mapuche. O sea, lo mismo, lo mismo del lenguaje, un montón de palabras, un montón de, de prácticas, pequeñas cotidianas del, que, que uno lleva en su, en su cotidianeidad, acá se hacen, se hacen explícitas y te empiezas a dar cuenta de que, no sé, pues, cosas tan chicas como cuando uno dice, oye esperemos un Pitching Toon, ahí está, como está presente en todo el, en todo el tiempo y, y es algo que a uno como individuo lo, lo atraviesa, entonces también es, es lindo eso de, de ir identificando de dónde provienen todos los elementos que a uno lo constituyen como persona y poder decir, ah, sí, esto proviene del, del territorio en el que crecí. Que de repente, eh, la, a, para mí, como integrante de Colegio de Identidad Mapuche, me pasó que eh, yo era el, el único integrante chileno, si pues se puede decir de cierta forma, sin, sin un apellido mapuche, sin, sin ancestralidad mapuche como conocida, pero más allá de que uno como mestizo chileno obviamente lo lleva consigo, pero no estaba explícito. En, en, en la sangre, pero sí en la crianza, sí en las costumbres, sí en, en la mochila que uno lleva consigo.
0: Lo tenía más internalizado en el fondo de lo que tú creías al estar conectado con el territorio. ¡Qué bueno! Como músico y creador, Martín, ¿cuáles crees que son las posibilidades de difusión eh, de la música con un sello identitario? Algo me adelantaste porque lo vives y has tenido la experiencia de, de comunicar en un escenario con esta música, ¿Cómo lo has visto siendo parte también de la banda de Colelo?
1: Creo que uno no se da cuenta de la importancia de, de llevar consigo su, su identidad eh, y me terminé de dar cuenta de eso est cuando estuve estudiando fuera de Chile Tuve la oportunidad de ir a estudiar armónica a Suecia una pasantía de dos meses y luego, bueno, estar viajando y estar tocando con harta gente y mmm, yo me fui a estudiar música irlandesa nada que ver con lo que estaba haciendo acá, pero era un estilo de música que me interesaba como eh, desarrollar porque me iba a servir mucho no solamente para tocar música irlandesa sino que me iba a dar nuevas herramientas para tocar música de acá y, y de todas partes como que todo se todo se complementa todo se enriquece finalmente y, y, y estando ya siendo un extranjero siendo de ahí, ahí ahí sí que yo era un tipo totalmente foráneo y, y siempre me, me dicen pero ya pero ya está bonito lo irlandés pero toca algo chileno ahora o toca algo de, de donde tú eres eh, y claro, pues ahí, ahí comenzaba a tener más relevancia lo de que, claro, uno puede quizás ir y, y aprender de, de otros tipos de, de culturas, de otros tipos de arte pero siempre siempre es importante hacer la mirada para pa donde uno viene y, y creo que es algo que también la, las audiencias están comenzando a, a valorar mucho en, en un mundo tan extremadamente globalizado no es raro que haya, no sé, por decirte eh, músicos chilenos tocando country que está súper bien es eh, una música linda, es una música rica pero también yo he visto gente que... No, gente de Estados Unidos, por ejemplo, que dice ya me encanta que toquen mi música en, en otro lado, pero agréguenle algo suyo o o, hagan, o o muéstrenme algo de lo que ustedes hacen también ¿cachai? como que también se, se espera eso, que dentro de toda esta globalización, de todo este mundo tan abierto, la gente tam también no, no olvide su raigambre, no necesariamente forzarlo, pero sí, sí hacerla presente, no, no desprenderse por completo de ella.
0: O sea, inevitablemente Bueno, sabemos que tú lo haces porque te gustas Porque lo quieres, pero como músico eh, Inevitablemente tuviste que mirar La región de la Araucanía como para mostrar Un sello identitario También cuando te relacionaste En otro país con otros músicos ¿O no?
1: Sí, sí, totalmente Y, y fue bonito porque También Es como es, En el buen sentido es una obligación Como que te obliga un poco a a, a, a no irte tan, tan, tan lejos a, a siempre estar con, con un pie en, en tu origen eh, y, y una obligación, insisto, en el buen sentido no es, no es, la, no es que esté prohibido hacer lo otro pero siempre, siempre es bueno eh, no, no desprenderse no, no desnaturalizarse, creo
0: Claro, y lo bueno es que en ti sí fue una especie de, de llamado así que en ese sentido eh, sale súper fluido y súper natural Mira, vimos tu cápsula respecto al Choy Kepurrum, eh, que más allá de la explicación técnica, que es súper didáctica, eh, ¿Cuál crees que es el sentido profundo de este sonido? ¿Cómo conecta este sonido eh, contigo también?
1: Bueno, en primer lugar, eh, esa cápsula me genera sentimientos muy encontrados porque en, en el momento en que me tocó hacerla No contaba con, los equip con el equipamiento Ni con los conocimientos para hacer un, un mejor material Hoy la veo y digo Ahora podría hacer algo mucho mejor Entonces como que me, la amo y la odio Al, al, al verla al, al revisarla Pero um, lo, mi, mi intención al generar ese contenido era Justamente pues, hacer hablar ambos lenguajes eh, Como generar una cierta comunicación Porque um, también pasa Que la música, la teoría musical es muy racista, o sea, fue creada por hombres blancos europeos y toda la, ¿cómo se llama? Toda la, la conceptualización, todo el vocabulario que se utiliza proviene de, de eso, o sea, no por nada los conceptos de teoría musical o están en alemán o están en italiano, siempre como el, el país que tenía el, el dominio cultural en un determinado momento histórico es el que estableció cómo se debía analizar, cómo se debía estudiar. Entonces, en ese sentido me, me ocurría al, al estar tocando con Colero, al estar de gira, al estar eh, compartiendo con otros músicos eh, mapuche en distintos territorios en, con músicos eh, pehuenches, eh, con músicos huilliche, que, que la, la aproximación que ellos tenían era obviamente muy, muy intuitiva, muy como desde la guata Entonces, eh, tocaban de una forma y, y, y tocaban increíble todos ellos siempre nos encontramos con gente talentosísima en todas partes pero claro, pues yo tenía esta otra mirada un poco más racional, decir ya, pero lo que estás haciendo ahí es un tresillo o es una corchea con puntillos y ellos me miran con cara como, ¿de qué me estáis hablando? entonces, eh, claro, pues son, son distintas formas de entender una misma cosa y, y para poder generar comunicación es necesario trazar estos puentes pues de, eh, hacer, como te digo, hacer hablar a ambos mundos en, en algo que es tan... que genera tanta, tanta unión como la música y, y, y obviamente sin... sin perder el... sin perder el sentido profundo que tiene, o sea la música también tiene, un, tiene, un, tiene significados, tiene simbolismos tiene fines eh, en distintas culturas, en algunas partes la música cumple una función ceremonial en otras cumple una función quizás más, no sé, recreativa eh, hay, gente, hay culturas que usaban la música para trabajar, como lo, los esclavos con las work songs o los marineros con los sea shanties en, en Europa entonces, eh, tener presente eso también es importante para no caer obviamente en prácticas que son irrespetuosas o que de repente toman la forma y la desprenden por completo del fondo que es algo que también se ha visto en este país
0: Sí, de ahí que sea súper importante la investigación consciente también de la música, así que eh, es, es un camino eh, que hay que recorrer con mucha reflexión también de esta conciencia intercultural. Martín, ¿cómo has vivido ser parte de, la banda, de una banda con sonidos mapuches? Eh, en la cápsula dijiste que te sentías como un invitado a todo este universo sonoro. Eh, ¿Cuál crees tú eh, en este contexto que es el camino para acercar eh, realidades culturales?
1: Creo que, o sea, sí, para, para mí fue muy lindo y, y, lo, y lo, lo ha sido siempre, porque yo en un momento igual tenía un poco de susto, como te digo, de a, al ser, a, al, al no ser completamente mapuche, eh, de repente que, que fuera a haber algún tipo de distinción, y en realidad nunca la hubo, o sea, varias veces nos pasó que... Antes de los conciertos visitábamos a comunidades y a mí me sentaban al lado del lonco y el lonco, Peñito, sirvase más, Peñi, quiere algo más. Todo el rato, con un afán muy integrador. Eh, entonces nunca, nunca se hizo una distinción conmigo. Y, y a mí siempre me preocupó no, no caer en una práctica que es muy común entre los chilenos, que es.. Eh, por ejemplo, lo que es, se le criticaba mucho a.. a Hoy no me acuerdo al creo que era. Eh, la hija de Pamela Giles, que, que tiene todo. Ah, el...
0: sí, sí, sí. Un poco la apropiación.
1: Una apropiación, claro. Y que, y, que, y que de repente es como saltarse muchos pasos, ¿cachai? Como no es partir desde abajo eh, aprendiendo con humildad, sino que es al tiro llegar y decir, no, yo soy machi. ¿Cachai? Como. Eh, creo que. Creo que hay una cierta soberbia de parte de los chilenos por razones que tampoco son culpa de las personas, ¿caché? O sea, a nosotros se nos educó, se nos, se nos socializó para pensar, para que ciertas culturas piensen en las demás con una cierta soberbia. Entonces, en ese sentido, creo que es fácil caer en ese error. Y lo hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, eh, cómo se hacen... Cómo gente rubia de Las Condes hace pijamas temáticos de los Selknam sin ningún tipo de... Consulta sin consulta, depredando a la otra cultura sin ningún respeto entonces eso a mí me daba mucho miedo no porque fuera a tener alguna consecuencia negativa para mí necesariamente sino, por, sino porque yo no quería ser ese tipo de persona entonces eh, como que siempre traté de ir con cuidado en ese sentido a veces me equivoqué, o sea, no digo que lo haya hecho perfecto eh, pero, pero en general eh, siempre fue una experiencia muy enriquecedora y, y muy linda o sea, yo me acuerdo mucho, para la gira del 2018, de yo a haber estado todo el año en Santiago, viajé al sur para empezar la gira acá en enero, y la primera fecha fue en un matrimonio. Entonces nos invitaron a tocar, y, y como se llama, en un momento estábamos como a la mitad del show y empezamos a hacer el purrón, se empezó a hacer la, la, la rondita, cierto la gente se empezó a tomar de las manos, yo estaba tocando y en no un momento no, no me pude aguantar y me empezó a correr una lágrima no, por, no porque estuviera ocurriendo nada particularmente emotivo, era la misma, el mismo purrún que hacíamos en todos los conciertos y con el mismo entusiasmo y todo de siempre era como otro día en la oficina pero el hecho de de que eso solo ocurre acá, o sea, eso jamás lo vi en Santiago salvo cuando con Colelo fuimos a tocar a Santiago eh, entonces eran como vivencias y, y formas motivo de vivir la música súper única y, y siempre me sentí muy agradecido de eso porque siempre eran cosas como que como que te devolvían el alma al cuerpo de repente estar de gira así, cansado eh, cinco conciertos a la semana por dos meses viajando para allá y para acá durmiendo mal, comiendo mal pero de repente ocurren estas cosas y como todo vale la pena realmente es como una inyección de de vida, una inyección de buena al al piuque.
0: Claramente, bueno, dijiste varias cosas bien interesantes, primero eh, esta asimetría cultural que está más o menos instalada eh, y normalizada lamentablemente hasta el día de hoy, pero también nos dijiste algo súper esperanzador que tiene que ver con cómo nos vamos conectando a través de las experiencias cotidianas eh, con la cultura, a través de la sensibilidad del arte, que es un camino que es mucho más largo pero que sin duda nos deja como más tranquilos en el proceso porque se va dando de manera natural. Quiero ir un poco ahora a tu proyecto personal, Martín, eh, porque yo creo que sí están estos elementos del que, que los tiene Colelo, pero a tu manera o a la manera eh, también eh, de vivir las cosas eh, más personal tuya. Si hablamos de identidad y memoria, estos conceptos, eh, ¿cómo se aplican a tu proyecto? Hmm. Hay algo
1: en, en Martín Poblet y los Retrosónicos que es una cuestión muy como, autorreferente, quizá, Que es que, en el fondo, ese proyecto nació un poco como para poder yo tener una carta de presentación. Cuando yo me fui a Santiago, no me conocía a nadie allá. Y tampoco tenía mucha... no tenía un gran portafolio discográfico. O sea, había grabado en ese tiempo con Juanjo Montesino en una canción, con Colelo en otra. Pero eran como cosas muy puntuales. Entonces no tenía algo como decir, mira, esto, esto es lo que yo hago. Eh, entonces así comenzó, como gra grabar un disquito, un EP de cuatro temas para mostrarlo. Y después con el tiempo fue agarrando esta forma ya de como de proyecto musical propiamente tal. Y, y finalmente como que se fue volviendo un poco una, una bitácora, como un, un diario de vida también de mis intereses o de mi, de mi carrera, de mi camino en, en la música. Yo, porque obviamente a menos que seas una persona extremadamente cerrada a medida que vas creciendo, que vas eh, desarrollándote y cuando vas envejeciendo también eh, tus gustos, tus intereses van mutando, van apareciendo cosas nuevas o de repente las mismas cosas que ya estaban cobran otros protagonismos y en ese sentido eh, creo que por ahí va el eh, como el desarrollo identitario de Martín Pobretti y los Retrosónicos de que es como un poco eh, tú, tú puedes irme si, si, si te das la paja de escuchar de forma cronológica se percibe un, una mutación, una transformación no es estático y bueno, de partida los, los músicos que han participado también han ido variando de, de un disco a otro pues también eso va cambiando los colores o las tonalidades pero principalmente si vemos como los estilos o, o los contenidos hay algo ahí que, que va cambiando y eso por una parte me hace sentir muy expuesto porque igual, es, igual da pudor, como, como exponerse tanto en, en, en la, la música que uno hace y todo Pero por otra parte también eh, me deja muy tranquilo Porque como si en algún momento tuviera que decirle a alguien quién soy, bueno, aquí está
0: Sí, sí, eh, finalmente te lleva a lugares como bien íntimos y bien cercanos a, a tu historia, finalmente la, el hecho de que te decidas a componer y a crear, así que claramente están ambos conceptos ahí presentes. Nos vamos a ir a, un, eh, a, a lo que lleva tu nombre, Martín Armónica, y un poco cómo lo has ido trabajando en relación a la incorporación de este instrumento a los sonidos mapuches, ¿cómo lo pensaste? Porque en la música mapuche se han ido incorporando algunos instrumentos que no, no han sido originarios eh, desde el principio Por ejemplo, en algunas comunidades su, se utiliza el acordeón, eh, en donde, de donde yo soy se utiliza la trompeta y se hace hay que porrumpo en ello y aparentemente ahora, eh, gracias al sonido de Martín Armónica, podemos ver un choque burrún con armónica. ¿Cómo, cómo lo fuiste pensando?
1: Eh, no lo pensé. En un principio fue una cuestión puramente intuitiva. Eh, y un poco... Tampoco en su momento yo no tenía las herramientas para pensarlo tanto. Eh, la primera vez que toqué con Colelo tenía 21 años. Entonces también está... Ta mucho más chico, no tenía... Eh, bueno, mi, mi formación musical igual siempre ha sido como como, como a pedazos, porque no hay una, no hay como un conservatorio donde se enseña armónica. Entonces, eh, todo fue como un, un collage de distintas escuelas y profesores, y, y de ahí como que se fue armando un poco el, la, la maleta, la, la mochilita. Pero, claro, al principio era muy intuitivo, muy como de... De, de, de lo que la canción fuera pidiendo ¿caché? Y en ese sentido eh, La armónica es un instrumento muy melódico Si se quiere Pero también puede ser muy rítmico Entonces fue, en un principio fue como eso Fue como, ah ya, esta canción tiene un, un, un ritmo Muy marcado y de hecho es lo que ocurre En la música mapuche Que, que es todo como el, el, el ritmo del cultrún Y, 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 y eso como que te va dando el pulso Y en torno a eso se construye todo lo demás Y tanto tanto los instrumentos eh, de percusión como el kultrun, la como incluso los instrumentos de viento son muy rítmicos, la la pifilca yo lo siento más como un instrumento de percusión que de viento a veces, porque también es, es puro ritmo todo el rato. Eh, entonces, por ese lado como que partí tratando de, de, de incorporar esto, de, de que la armónica no fuera tanto, tanta melodía todo el rato, sino más melódico, más como de marcar acordes atrás de la voz, como acompañando, reforzando ese aspecto y algo que fue muy bonito de ir descubriendo fue que el choique burrón en particular es un ritmo que tiene similitudes con otros ritmos que también son como de raíz o sea si el blues es tutun 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 es como el ritmo básico del blues tutun el choique es tutun 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 que es la misma figura rítmica pero con un leve cambio como en el orden de las partes eh, y eso fue muy choro porque no, no es como que yo te diga Ah, no, es que los mapuches tocan blues No, pero sí hay similitudes, nuevamente Hay puentes que puedes trazar entre distintas culturas, entre distintos tipos de música Y poder, y poder como por ahí, eh, empezar a trazar ideas para poder crear sobre eso A veces me ha pasado que en, en algunas canciones hago cosas que no son quizás tan rítmicas, son como más como, como acordeonaditas, que es como se le dice a la, a la armónica, yes. como más de, más melódicas, pero también más como imitando el, el sonido del acordeón, y de repente hay gente que me ha dicho, ah, pero eso suena como un chamamé, y claro, te escuché un chamamé argentino, y también hay cosas que se pueden como, como similitudes que se pueden hallar, entonces, eh, eso ha sido muy bonito y muy interesante, como eh, cómo decirlo como, como dar con con similitudes eh, eh, y también ir como viendo ya se parecen esto pero se diferencian esto eh, y, y ver cómo cómo empezamos a crear desde ahí porque como tú dices no es que no es que sea un instrumento originario no es nativo eh, y eso obviamente también a, a mucha gente le genera ruido y, y a veces levanta críticas gente que dice no, es que estáis comercializando la cuestión porque le metiste una armónica Es totalmente válido, yo creo eh, Pero Intentando mantener una, una postura lo más respetuosa posible eh, Y tampoco pretendiendo saberlo todo Porque en realidad no, sé muy poco, creo eh, Creo que, que por ahí va la cosa Como de, de partida darle mucho espacio a la intuición de, de que el oído y la guata vayan diciendo Sí, esto sí, esto no eh, podemos ir por acá, pues como adoptar este, este camino y también no tener miedo a, 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 a presentar lo que uno lleva consigo. O sea, si yo, si yo toco armónica, obviamente mucho de lo que tocaba antes de Colelo tenía que ver con el mundo del blues. Con Pato tocamos un montón de veces en el Sun Se Acabó con The Real Power Blues Band y, o sea, inevitablemente eso se me va a salir por alguna parte. O sea, y no, no. No creo que sea justo tampoco eh, suprimirlo, al Exacto. contrario, quizás puede venir a aportar. Y si no aporta, bueno, al menos se intentó, pero, pero por ahí va la, como la, la aproximación.
0: Es un diálogo entre la innovación y, y la conservación, finalmente, que históricamente estamos nutridos de eso en todo momento. Martín. Te quiero pedir entonces una demostración eh, de este choique con armónica, de este sentir y, y de esta propuesta también tan interesante que nos muestras a nosotros a través del trabajo que realizas con Lelo.
1: Ya. Eh, te voy a pedir una ayuda, eso sí. Perfecto. Te voy a pedir que me digas si quieres que use la... Roja, la naranja, la de madera o la negra
0: ¿Puedo tomar cualquier opción? Cualquier opción Ya, perfecto eh... ¿Cuál color te gusta más? Uh, me gusta, pensando en un amanecer <ríe> El naranjo
1: Perfecto Esta también me gusta Esta es una que está en sí bemol. Ya eh... Voy a bajarle un poquito al, al micrófono acá para que no sature
0: Ok Muchas gracias por acompañarnos, eh, ha sido una muy grata conversación Martín, muchas gracias.
1: Oye, eh, quiero aprovechar de decirles que eh, como colega músico admiro mucho el trabajo de reinvención que han hecho ustedes y, y cómo están como extendiéndose más allá solamente de sacar música y hacer tocata, de que estén teniendo estos espacios de conversación, eh, no. Mis respetos por ellos, creo que es genial lo que están haciendo y estoy de verdad muy agradecido de que me hayan invitado. El gusto es totalmente mío.
0: Gracias Martín.